0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Bei mir heute eine junge Künstlerin, die ich über meine Arbeit beim Trafogelsberg-Projekt auch kennengelernt habe, die ja jetzt quasi auch eine Kollegin ist, denn sie auch, bringt gerade auch aktuell einen Podcast heraus. Ihr Name Mo Krüger. Hallo Mo. Hallo. Ich habe gerade gesagt, es gibt ein Podcast-Projekt von dir, das nennt sich Zu Fuß Zuhören. Was genau ist das und womit befasst sich dieser Podcast?
0: Ja, das ist wirklich so ein, eine Idee, die ich hatte, die mir tatsächlich beim Wandern im Wald gekommen ist, hm. so also richtig so eine Eingebung, dass ich ähm, dieses Bild vor Augen hatte, dass ich den Vogelsberg kennenlernen möchte, weil ich bin aus Köln zugezogen vor zwei Jahren und unterwegs eben Menschen interviewen möchte, die mir einfach so begegnen. Weil ich irgendwie das total spannend finde, diese Stimmen aufzufangen, die jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen und sowieso immer irgendwie ein Mikro vor der Nase haben, sondern, ja, jeder Mann, jede Frau auf, am Wegesrand. Und ja, so eine Lust, den Charakter dieser Region einfach einzufangen. Mein, mein Zuhause, mein neues Zuhause, für mich vertraut zu machen.
1: Ja. Das sind, ja, kann man sagen, hörspielähnliche Folgen dann auch?
0: Richtig. Also ich hatte vor Augen, dass das eben so ein hörspielähnliches Format sein soll, wo die HörerInnen sich zurücklehnen können und ein bisschen entführt werden in eine Welt voller Klänge, Geschichten, also sehr gemütlich, aber auch ein bisschen mystisch vielleicht auch. Der Vogelsberg soll ja auch mystisch sein. Ich äh, bin da auch auf der Suche nach diesen Geheimnissen. Und ähm, ja, das ist aber auch ein bisschen was über die Gegend erzählt, aber gleichzeitig mh, berührt, ja. ja, auf menschlicher Ebene.
1: Wie bist du auf diese Idee gekommen dann? Also war das wirklich, als du selber spazieren gegangen bist, ist es dir eingefallen?
0: Also an dem einen Tag war es tatsächlich wie ja. so ein Ohr Moment, dass ich hatte ehrlich gesagt noch ein Bild vor Augen. Es war etwas verrückter, dass ich, dass ich als Ohr verkleidet durch die Gegend laufe. <lacht> es hat sich so ein bisschen beruhigt, sage ich mal, die Idee, dass ich einfach nur ein Aufnahmegerät dabei habe. Aber ja, dass ich Interviews führe, dass ich interessiert, an Geschichten bin, an Stimmen, das, das ist schon länger da. Also ich habe schon vor Jahren angefangen, meine Großeltern zu interviewen, meine Eltern, und äh, ja, also, das ist so ein, sage ich mal, lange gewachsenes Hobby
1: von mir. Sehr gut. Das wird ja gefördert vom Trafogelsberg-Projekt. Da haben wir auch schon hier im Podcast schon drüber geredet. Es gibt auch einen extra Podcast, den ich auch führe: Trafogelsberg, der Podcast. Erklär mal ganz kurz unseren Hörern, was das Trafogelsberg-Projekt ist, vielleicht mit ein paar Sätzen.
0: Ja, der, also, der Vogelsberg ist ähm, eine Modellregion in, dieser, in diesem Förderprojekt Trafogelsberg und das wiederum. Ist eben ein Projekt, was ähm, im Rahmen von TRAFO, ja. äh, diesem bundesweiten Projekt, was einfach ländliche Regionen, strukturschwache Regionen äh, in ihrer Kultur und Identität fördern möchte für einen bestimmten Zeitraum. Also nicht langfristig. Und ja, der Vogelsberg ist jetzt, glaube ich, noch bis nächstes Jahr. In der Förderung und hier im Vogelsberg setzt sich das zusammen aus diesen drei Institutionen, eben das Kulturzentrum Kreuz in Fulda hier, die Lauterbacher Musikschule und eben die Verwaltung des Vogelsberges. Und ich finde da vor allem im, in Kooperation mit der Lauterbacher Musikschule statt, weil die Institutionen sollen sich ja transformieren in diesem Projekt und die Lauterbacher Musikschule will eben sich zur Kulturspinnerei hin transformieren und da wird es eben ein Podcast-Studio geben. Und jetzt meine erste Folge, die, die mache ich noch so zu Hause, die produziere ich zu Hause mit meinem Equipment, aber perspektivisch soll das eben in diesem Podcast-Studio der Kulturspinnerei als erstes Projekt eben auch noch stattfinden.
1: Du hast lass uns jetzt mal zu deiner Person erstmal kommen, bevor wir noch mal ja. ganz kurz über das Projekt am Ende sprechen werden. Du hast gerade angesprochen, du bist von der Weltstadt Köln in eine andere Weltstadt gezogen. <lacht> Mücke. <lacht> okay, Weltstadt ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber fangen wir bei dir auch ganz, ganz vorne an. Ähm, du bist äh, keine gebürtige, ja, bist du, du bist nicht in Deutschland geboren, oder? Doch. Doch in Deutschland Doch. bist du schon geboren, deine Eltern sind aber quasi aus, aus Polen eingewandert. Genau. Ja. Und äh, die sind damals dann auch direkt nach Köln oder, oder wo, wo, wo ging es lang? Du bist in Köln geboren. Dann, genau, was. ich
0: bin eine echte Kölsche Mädchen, hm. wie man so schön sagt, ähm, aber mein Bruder, meine Eltern nicht. Die sind aus Danzig, hm. 1985, noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, ja. ähm, illegal eben nach Köln ausgewandert. Und Köln war eine total random Entscheidung eigentlich meines Vaters, weil er als Student... Äh, Fußbodenheizung in Köln als Job verlegt hat und er dachte sich so, jo, wir steuern erstmal mal Köln an, weil da haben wir vielleicht einen Job, wenn alle Stricke reißen. Also mein Vater wurde als Spätaussiedler, sagt man so schön, eingestuft, weil meine Großeltern in den Wirren des Krieges zwischenzeitlich auch Deutsche waren. Ne? Deshalb war das für uns, war das für ihn eine einmalige Chance eben mit Staatsangehörigkeit direkt hier die Familie nach Deutschland einwandern zu lassen. Aber ja, ich bin dann ins gemachte Nest geschlüpft <lacht> in Köln.
1: Du bist ja, ja Künstlerin. Würdest du das auch so umschreiben? Weil du machst ja auch wirklich viele verschiedene Sachen. Künstlerin, wahrscheinlich der beste Überbegriff dafür. Ja. War das schon immer dein, dein Traumberuf? Oder hast du dir damals noch überlegt, eigentlich wäre erstmal was anderes fällig?
0: <lacht> also ich bin der klassische Fall von Künstlerin im Herzen, ja. schon immer. Und als Kind äh, ich nenne es jetzt mal liebevoll Rampensau, ganz viele Hobbys, ganz viel Tanzen, ganz viel zeigen wollen, viel malen. Das ist eigentlich so mein Naturell. Aber es ist auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Migrantenkind-Syndrom, dass man unbedingt was in Anführungszeichen ordentliches was Richtiges, was, machen, was, richtig. was Richtiges machen will. Das musste mir keiner sagen. Das war irgendwie klar, dass ich, dass ich Abi mache, dann studiere und ähm, bin da eben erstmal den universitären Weg gegangen, war in der Deutschen Sporthochschule in Köln, habe da mein Diplom gemacht, aber wenn man sich die Zeit anguckt, ich habe da immer Kurse im Tanzen belegt und so Bewegungstheater und habe immer dieses Kreative noch äh, mit nebenherlaufen lassen und danach ähm, es ist es tatsächlich mein Interesse für die Psychologie gewesen, die, also dieses das ist auch etwas, was in meine Kunst sicherlich auch einfließt, diese totale Faszination für den Menschen an sich. Wie ticken wir? Warum sind wir alle so unterschiedlich? oder Irgendwie aber auch gleich. Ja, und habe dann mich noch entschlossen... Psychologie zu studieren, aber jetzt bin ich schon so ein bisschen <lacht> in meine einfache Biografie-Aufzählung. Vielleicht willst du da noch was zwischenfragen.
1: Ich würde gerne, also du hast ja tatsächlich während des Jobs auch als Tanz, Tanz, hast du angesprochen, als Tanzlehrerin ja. gearbeitet, ja. das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und die Psychiatrie hast du gerade angesprochen, Bewegungstherapeutin in, genau. der, in der Psychiatrie mit Drogenabhängigen unter anderem. Ich arbeite ja, ja selber auch in der Kinderjugendpsychiatrie. Ich mache da Impro-Theater mit, mit den Kindern dort fort. Ich bin auch Impro-Trainer und ähm, das ist schon wirklich eine besondere und eine wichtige Arbeit, oder?
0: Ja, also das war direkt nach dem Studium, da war ich, glaube ich, zarte 23 Jahre mhm. alt. Das war natürlich krass für mich, äh, direkt in die Psychiatrie. In, mit, mit diesem Klientel, muss ich schon sagen, war ich auch am Anfang echt ein bisschen geschockt. Mhm. Also man kommt aus der Uni und denkt, ich kann mit <lacht> Bewegungstherapie die Menschen heilen <lacht> und ähm, wurde dann in so ein Setting geworfen, wo ich erstmal gelernt habe, wie der Hase läuft und das äh, natürlich viel in dem Bereich gemacht werden kann, was auch heilend ist. Aber gerade im Entzug, in der Station, wo ähm, Menschen einfach zum kalten Entzug da sind und nicht kalt. Aber <lacht> da mh, war ich ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen. Und deshalb war es dann auch relativ schnell klar, dass ich irgendwie noch weiter möchte. Also, dass es, dass es das nicht ist, wo ich bis zur Rente irgendwie bleibe. Und ähm, hatte dann kurz noch die Idee, dass ich vielleicht Lehrerin werden könnte, wie vielleicht viele das mal gedacht haben. Und habe dann noch an, in Aachen ein halbes äh, Englischstudium dran gehängt, was aber eine rückblickend eine unfassbar tolle Zeit war, weil da bin ich eben in die Literaturwelt äh, und in die Kunstwelt so von dieser Richtung hin eingetaucht und habe meine große Liebe für, für Texte eigentlich mhm. entdeckt. Also so, wenn ich zurückschaue, macht das dann doch... Alles erschreckend Sinn.
1: Ja, also es ist so, durch unsere Erfahrung werden wir zu den Menschen, die wir heute sind. Mit allem, was wir lernen, was wir mitbekommen, das macht uns zu dem, was wir sind. Deswegen sehe ich das nie irgendwie als Fehler, einmal in eine andere Richtung kurz zu schauen und zu erfahren, ist das, das ja. vielleicht das Richtige, vielleicht nicht das Richtige. Aber es gibt einem trotzdem immer viel mit auf den Weg.
0: Ja, ja, definitiv. Vor allem, manchmal wird man es erst später verstehen, wohin der Sinn lag.
1: Ein anderer Weg, den du äh, gegangen bist, ist der Urlaubsweg in Norwegen.
0: <lacht> ja, schöne
1: Überraschung. <lacht>
0: ähm, ja, ich würde eben sagen, nicht nur rückblickend, ich wusste es schon. Ja. Währenddessen war das, glaube ich, der Game Changer in, in meiner Biografie bisher. Ich war, wie gesagt, in diesem Englischstudium und das große Latinum stand an. Ja unfassbar viel Arbeit und das war für mich der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, Moment, ich überlege nochmal, ja. ob ich wirklich Lehrerin werden möchte. Habe mir ein halbes Jahr lang Zeit genommen, habe viele Reisen gemacht, aber unter anderem eben diesen Pilgerweg, der von Oslo nach Trondheim mhm. führt. Und habe den 2013 eben alleine bestritten, was für mein Umfeld und meine Eltern irgendwie total aufregend war. Ähm, weil sie Angst hatten, aber für mich war das eben eine Erfahrung, wo ich, ich sag mal, am ehesten an den Kern von, von mir selbst rangekommen bin, wo ich verstanden habe, äh, was ich will. Und das musste ich gar nicht aktiv machen, mir so ganz viele Gedanken machen, sondern es ist so, weil ich war einen Monat lang unterwegs, es hat sich einfach gezeigt und da ist äh, für mich so ein bisschen mein Ziel, wohin ich eigentlich möchte, ist und das war, ist jetzt schon zehn Jahre her. Ja, Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht. Ja, ja. und habe da eben diese diese Kraft des Weges und des sich Bewegens auf einem Weg in so einer langsamen ähm, Art kennengelernt für mich ja ich
1: will gerne noch mal einen Schritt zurückgehen denn ja. ähm, was ich die Freundin noch fragen wollte was bisher noch nicht gepasst hat du hattest ja noch einen anderen Traumberuf als Kind Stadionsprecherin <lacht> zu werden war das in Köln war das beim ersten FC Köln oder, oder was was für ein Stadion es hast ist du so gedacht ich äh, werde Stadionsprecher in der zweiten Liga
0: <lacht> ich würde gerne in der Zeit zurückreisen ja. und mein äh, mein Jugendliches, ich glaube, ich war da zwölf oder ja. so, ich fragen, was ich mir dabei gedacht habe, weil das war, irgendwer von der Zeitung war in unserer Klasse und hat alle gefragt und es war eine spontane Antwort, ohne wirklich, dass ich das schon alles geplant hatte. Aber auch hier ähm, macht es jetzt rückblickend Sinn, weil ich irgendwie schon immer diese, diese Lust hatte, eine Stimme zu haben ja. im im weitesten Sinne, dass, dass das, was in mir so vorgeht, dass ich das gerne teilen möchte, dass ich auch gerne Menschen einfach bewegen möchte. Und ich glaube, das, das Stadionsprecherbild war einfach, war einfach so die Vorstellung, die ich hatte, ne? dass ich was in ein großes Mikro spreche und es hören ganz viele Leute und das ist total Witzig, dass es jetzt eigentlich... Damals damals war das Podcast-Format, gab es noch gar nicht. Es gab noch nicht mal ein Internet damals.
1: Jetzt, sage aus dem großen Mikro ist jetzt ein kleines Mikro geworden, was du mit dir nimmst. Und aus der ja, kleinen Mo ähm, ja. äh, sind auch zwei kleine Wesen entstanden in der Zeit deines Studiums auch. Du hast, äh, bist zweifache Mutter.
0: Ja, hm. genau. Ich habe zwei Kinder. Die eine ist äh, sechs und gerade in der Schule. Der andere äh, vier Jahre alt. Ja, äh, das ist quasi nachdem ich dann, um das mal einzuordnen, von der Pilgerreise wiedergekommen bin, habe ich trotzdem erstmal an der Uni angefangen, um, um irgendwo, ich sage es ganz ehrlich, einfach Geld zu verdienen. Und in der Zeit, ähm, ja, habe ich dann auch meine zwei Kinder bekommen, nicht ohne noch eben ein Fernstudium in Psychologie nebenher zu machen, was ich mir dabei gedacht habe. <lacht> Ähm, nee, ich habe mir da schon was bei gedacht eben, weil diese, diese Faszination für den Menschen ist einfach geblieben. Das erschien mir damals als das Richtige und finde ich auch immer noch richtig und da habe ich eben meinen äh, Bachelor in Teilzeit gemacht, während das hat eigentlich ganz gut gepasst, muss ich ehrlich sagen, mit den kleinen Kindern in Elternzeit eine andere Sache zu haben, die einen äh, begeistert und auch ein bisschen abhängt. Ja.
1: Nach dem Studium hast du Kind und Kegel gepackt und Ihr seid dann tatsächlich äh, von ja, Köln nach Mücke gezogen. Wieso nach Mücke? Wieso von Köln nach Mücke? Erklär es mir.
0: Diese, diese Frage kriege ich aufgestellt. Ja. Ähm, man muss so ein bisschen ausholen tatsächlich, weil mein Mann und ich, äh, also wir, wir lieben Köln, obwohl er eigentlich ursprünglich aus Karlsruhe kommt und Köln ist meine Heimatstadt, und ich werde sie immer lieben. Aber es ist, gerade als wir Kinder bekommen haben, so, ein, so was in uns gewachsen, dass wir dachten, Ah, irgendwie ist es das nicht komplett, dass wir hier für immer bleiben. Wir wollen noch irgendwas anderes, wussten aber nicht, was. Und ähm, deshalb haben wir das gemacht, was uns eigentlich immer geholfen hat, um sich zu orientieren, mir auch. Das, wir sind in der Elternzeit mit den Kindern, haben wir eine Fahrradreise veranstaltet und sind von Köln, nach Eckernförde mit dem Fahrrad gefahren. Und da ähm, haben wir uns diese Fragen gestellt, die großen Fragen. Wie wollen wir eigentlich leben? Was ist uns wichtig? Und ich bin aber auf dieser Reise, weil ich habe noch gestillt und es war eigentlich auch Harakiri, aber <lacht> bin krank geworden. Und so konnten wir die nach Eckernförde dann nicht fortsetzen. Und dann habe ich meine gute alte Schulfreundin angerufen, die hier in Mücke, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, eine gemeinschaftliche Wohneinheit entwickelt hat, ob wir nicht bei ihr unterkommen können, weil unsere Wohnung war noch untervermietet in Köln, wir konnten also gar nicht nach Hause. Und ähm, sie hat gesagt, ja klar, und dann haben wir eine, einen Monat hier in Mücke-Ilsdorf gewohnt. Und das war so, ich glaube, der, der Samen, der da gesetzt wurde, weil das hat uns super gefallen, wir haben uns sehr gut verstanden ähm, mit allen und dann kam Corona <lacht> und gerade in der Isolationszeit von Corona sind diese Gedanken, dass wir vielleicht irgendwie woanders wollen, wo mehr Platz ist, wo, wo Natur ist, sind äh, immer stärker geworden und als dann meine Freundin auch zufällig dann anrief und sagte, es wird was frei bei uns, haben wir uns äh, entschieden, das zu machen. Und das, da ging natürlich ein Raunen durch unseren Familien- und Freundeskreis, dass wir das tun, aber ich habe immer gesagt, es hat sich einfach richtig angefühlt und bis heute, wir wohnen jetzt schon zwei Jahre hier, ähm, ist es so geblieben. Ja.
1: Und äh, in, in der Zeit hast du dich dann auch entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen, Selbstständigkeit als Künstlerin, als, als Schriftstellerin auch ja. quasi. Ähm, wie war da der, der Entschluss? Ist der dir leicht gefallen dann? <lacht>
0: Also gerade für jemanden, der immer so in diesem Dogma der Sicherheit und der Integration aufgewachsen ist, ist alles andere als leicht und es ist ein Prozess, der schon früh begonnen hat. Schon in Köln habe ich mit Bloggen angefangen, aber alles so eher auf privater Ebene. Ähm, hat mir eine Heidenangst, äh, Angst, ich schon, Angst eingejagt, äh, sich überhaupt selbstständig zu machen und habe hier auch noch eine Zeit lang an der Uni Köln im Homeoffice gearbeitet aber dann hat sich eben hier äh, auch durch Trafogelsberg und durch Kontakte, die entstanden sind, hat sich so viel ah, von alleine entwickelt, dass es sich wirklich so angefühlt hat, als wäre das äh, so ein Flow, in, auf den ich mich jetzt einfach einlassen muss und habe es dann gewagt letztes Jahr, dass ich wirklich das erste Mal aus dem öffentlichen Dienst so, so und und alle alles auf eine Karte sozusagen jetzt gerade setze und wurde bisher dafür auf jeden Fall nicht bestraft. Eher, es hat es eher dieser Eindruck, dass, dass es sein soll und äh, es macht Riesenspaß. Und ich merke auch, dass ich eigentlich so viel besser arbeiten kann. Ich bin eigentlich der Typ, der mit Selbstbestimmung und eigener Kreativität kann ich kann ich so viel, also so viel produktiver sein, als wenn jemand anders mir sagt, vielleicht kennst du das, was ich zu tun habe. Und das zu entdecken, ist einfach wundervoll. Natürlich habe ich auch noch sehr, sehr viel Angst unterwegs, weil es einfach ungewohnt ist. Und wenn gerade irgendwas nicht so klar ist, dann hat man natürlich Angst, dass irgendwie es nicht weiterlaufen wird. Also eben, weil ich eben eh nicht von, von der Jugend an oder mit Künstlereltern aufgewachsen mhm. bin, die mir schon immer gesagt haben, du, das läuft schon. So, <lacht> ja. Ja, geht mir ähnlich, also ja, auch einen
1: ähnlichen Weg. neuräume Ilsdorf, was genau ist das für eine Initiative?
0: Ja, also aus dieser Wohngemeinschaft ist auch durch Zufall eine Initiative entstanden, irgendwie ist durch einen Zeitungsartikel sind wir aufmerksam geworden, durch eine Förderung, ähm, der Stiftung äh, Miteinander in Hessen und der Hessischen Staatskanzlei die alte Treffpunkte im ländlichen Raum wiederbeleben wollen. Und wir wohnen direkt gegenüber vom alten Dorfgemeinschaftshaus, etwas, was ich aus Köln gar nicht kannte, dieses Dorfgemeinschaftshaus, das ist wohl hessisch, speziell. Und wir haben in so einer äh, Laune gedacht so kommen, wir bewerben uns einfach. Und, und das ist wirklich was Erstaunliches auch ähm, mit dem Moment, wo wir uns beworben haben, hat das äh, Fahrt aufgenommen und alles hat geklappt. Finanzielle Förderungen, für die wir uns beworben haben, haben geklappt und haben letztes Jahr dort eine ähm, große Kunstausstellung mit, äh, mit einem Fest, mit Musik, wo wir alte Fotos vom Dorf verbunden haben mit moderner Kunst, sodass wir, ähm, sag ich mal, alt und jung das ganze Dorf an Bord hatten, mhm. weil alle irgendwie fasziniert waren. Und aus dem hat sich ganz viel entwickelt, dass wir auch in Mücke an anderen Orten, Theaterstücke organisieren, wir hatten Antagon, aus, also das Ensemble aus Frankfurt in der Gesamtschule in Mücke, was ein Riesenspektakel war und ähm, das Dorfgemeinschaftshaus wird jetzt auch saniert, weil wir eine finanzielle Förderung zusammen mit dem Bürgermeister er erworben haben und das geht jetzt weiter. Vor allem diese Sache mit den alten Fotos äh, nimmt Fahrt auf, weil sich jetzt ein Netzwerk zusammen im Hessenpark bildet, ja weil es sehr viele Menschen gibt, die diese alten digitalen, also die alten ähm, Platten digital sichern wollen. Ja.
1: Hat sich aus dieser so 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 soziokulturellen Initiative auch das Kaya-Kollektiv entwickelt? Kann man das Oder ist es nochmal extern?
0: Äh, ich würde sagen, das Kaya-Kollektiv hat sich eher so aus dem Trafogelsberg-Kontext ja. entwickelt, weil das Kaya-Kollektiv, das sind äh, ich, äh, die Annika Keidel und die Jana ja. Günther. Und äh, ich glaube, man kann sagen, unsere Geburtsstunde war das, Herzberg-Festival letzten Jahres, weil wir da eben Aufträge bekommen haben, um, um einmal die Eröffnungs, äh, sag ich mal, Zeremonie vom Herzberg-Festival und dann eben auch eine, eine kleine Bühne, die ähm, Trafogelsberg am Herzberg-Festival ja. hat, zu, zu bespielen, irgendwie kreativ zu gestalten. Und ähm, daraus ist das entstanden. Und wir sind auch aber sehr eng befreundet. Ja.
1: Da waren wir ja quasi Nachbarn auf dem Herzberg-Festival, ich quasi mit der Lese ja. und dem Lesezelt und, und ihr wart ja in unmittelbarer Nähe quasi gegenüber genau. und habt unsere Toiletten auch mit benutzen dürfen. <lacht> Nein, das,
0: das war sehr, sehr hilfreich.
1: Ja. Lass uns äh, jetzt so nochmal am Ende äh, zu dem Projekt noch mal kommen, zu Fuß zuhören. Wo kann man das hören? Wie, wie kann man das, das finden?
0: Also das wird es geben überall, wo es Podcasts gibt mhm. sozusagen, also Spotify ähm, und ähm, Apple Music. Ja. Ich höre immer Spotify deshalb. <lacht> ähm, genau, lässt sich dort einfach finden, es wird veröffentlicht sein. Und ähm, erstmal ist es der Teaser, aber die Folge 1, die wird kurz, kurz danach folgen.
1: Ja. Weißt du schon, wann genau?
0: Also der Teaser wird schon veröffentlicht sein, wenn ja. das hier äh, quasi on air geht und die Folge 1 müsste eigentlich in der Woche drauf. Okay. Ja, also es, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, ja. direkt, wenn man das hier hört, mal zu gucken.
1: Zu gucken ist gut, aber zu hören kann man auch. Du ja. hast eine Lesung jetzt bald in, in Homberg oben, um, ähm, am 12. März. Was genau erwartet uns da?
0: Ja, das ist ganz schön, weil eben ähm, der Podcast da ganz lebendig wird. Ja. Ne? Also ich werde dort ausgewählte Textstellen aus der ersten Podcast-Folge vorlesen, aber auch... Ein bisschen Sounds, O-Töne und Musik laufen lassen. Werde auch im, in meinem ähm, etwas ungewöhnlichen Outfit da aufkreuzen. Das Ohr? Nein. <lacht> nein, nein, das Ohr das ist es eben nicht. Aber ich ähm, das führt insofern dahin, dass was mich, das, was mich auch noch inspiriert hat zu diesem ganzen Podcast sind eigentlich so die Traditionen von den Zimmermanns-Handwerksgesellen, ja. die so auch durch die Lande ziehen, um da. Ähm, Erfahrungen zu sammeln, äh, bewandert zu werden, reif zu werden und, dadurch ihr, und dann ihre Dienste der Gesellschaft zur Verfügung stellen und gleichzeitig auch die Pilgertradition. Und wenn du jetzt mal so einen Handwerksgesellen und einen Pilgermenschen vermischst, mhm. dann blieb bei mir so eine eine Optik, so eine Ästhetik, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen aussieht. Ich sehe also, wenn ich wandere, nicht so aus wie jemand, der irgendwie so Touri-mäßig ein bisschen wandern geht, sondern ich habe so einen schwarzen Hut auf und so bin eher in Kort und Wolle gekleidet, habe einen richtigen Holzwanderstock und, und das möchte ich ein bisschen, da kommt der künstlerische Performance-Aspekt ja. rein. Ich möchte nicht nur irgendwie wandern, sondern bei jedem und jeder, der mich sieht, soll so dieses ähm, diese alte Tradition eigentlich von sich auf den Weg machen und in Kontakt kommen mit Menschen, ein bisschen geweckt werden äh, im Inneren. Weil das ist sehr vertraut. Wir, wir sehen diese Handwerksgesellen und pilgernde Menschen schon seit Jahrhunderten. Mhm. Und das will ich so ja, wecken, dieses ja. Gefühl. Aber wie bin ich jetzt darauf gekommen? Die Lesung. Die Lesung, da <lacht> habe ich gefragt. Genau. Ich werde auf jeden Fall in diesem Outfit dort aufkreuzen und, ähm, und dann den Podcast lebendig machen. Und was super schön ist im Anschluss, wird es ein Gespräch geben mit der Autorin Astrid Ruppert, die ähm, auch schon mehrere Bücher veröffentlicht hat. Die lebt in Homberg-Ohm. Ja. Und wir werden uns unterhalten über das Thema Heimat. Mhm. Und da bin ich schon richtig gespannt, weil wir aus, ne, wir sind unterschiedliche Generationen. Ich komme so mit dem Migrationshintergrund und dem Wandern. Und, ähm, und was sie eben da mitbringt, weiß ich noch gar nicht. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Deshalb ist es eben so. So spannend, da freue ich mich drauf. Komm
1: vorbei, 12. März, Homberg oben. Generell, ab wie ab kann 15 Uhr. Ab ja. 15 Uhr. Generell, wie kann man dir folgen? Wie kann man mehr Infos über dich erfahren?
0: Ja, also einmal über meine Homepage. Können wir die in die Show Notes packen vielleicht? Oder Klar. macht dir das? Ja. <lacht> Kannst ja auch trotzdem nennen. Nochmal. Ja, genau. MonikaKrüger.com. Krüger mit K-R-Y Da ist die, das, der, der polnische Anteil drin. Und dann auf Instagram, mo-krüger.com. Da eben bin ich mit meinen, vor allem mit meinen malerischen Sachen unterwegs, aber da werde ich auch den Podcast äh, bewerben.
1: Sehr gut. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die, unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du denn ausgesucht und warum?
0: So. <lacht> ja, ich habe mir äh, In the Middle von hm. Jimmy Eat ja. ausgesucht und auch das war sehr spontan, weil dieser Song äh, mir einfach genau die richtige Mischung, glaube ich, vermittelt aus... Uh, let's do this, mach einfach, ja. aber nimm dich nicht zu ernst, uh, mit ein bisschen Leichtigkeit und Freude dabei, Vertrauen und uh, ja, macht einfach Spaß drauf zu tanzen. Ja,
1: Stimme ich dir zu, toller Song, ähm, kommt auf die Playlist. Ja, so vielen Dank, dass du uns den Einblick über dein Leben, auch über deine aktuelle Arbeit gegeben hast. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, vielen vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich kann nur empfehlen, einfach mal zu Fuß unterwegs zu sein und ihr werdet äh, erstaunt sein, was dort so, was sich dort so offenbart.